0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Наступление эпохи Возрождения отразилось на всех сферах европейской жизни и культуры, не исключая музыку. На смену господствовавшим в Средневековье церковным песнопением начали приходить инструментальные произведения, сформировалось понятие аккорда. Но настоящая музыкальная революция случилась чуть позже, в эпоху барокко. Сегодня мы поговорим о том, как работали Бах и Вивальде, что такое золотая секвенция, почему опера была социальным лифтом для композиторов и что общего у музыки Вивальди и прилипчивой попсовой песенки, которая звучит у вас. В голове. Изменения, произошедшие в конце 16-первой половине 18 века, сделали музыку такой, какой мы привыкли ее воспринимать и сегодня. Именно в это время сочинение музыки превратилось в профессию, а в музыкальной индустрии появились конкуренция и коммерческая составляющая. Что касается стиля барокко, в музыке он был очень однороден. Если в Германии в середине 17 века еще была популярна духовная музыка, то во Франции и Италии уже набирала обороты светская культура. Ярким представителем немецкого барокко был Иоганн Себастьян Бах, а итальянского – Антонио Вивальди. Бах буквально олицетворяет эпоху барокко. Кажется, что вся музыка началась именно с него. Он работал церковным органистом и делал обработки грегорианских хоралов для литургий. Долгие годы имя Баха было на слуху, многие церкви приглашали его для исполнения своих произведений, но в середине 18 века все изменилось, а после смерти Баха в 1750 году его имя и вовсе позабыли. Причиной угасания внимания к композитору была опера. Появившись в начале 17 века, этот светский музыкальный жанр стремительно обрел популярность, в чем-то сравнимую с популярностью кинематографа в начале 20 века. Это было яркое и модное развлечение для монархов и европейской знати. Например, в постановках опер итальянского композитора Жан-Батиста Люли участвовал сам французский король Людовик XIV. Бах, относивший себя к старой школе, был одним из немногих известных композиторов той поры, не сочинявшей оперы. Большинству его коллег по цеху это занятие приносило известность и доход. Именно на оперном поприще преуспел Антонио Вивальди, который проснулся знаменитым после премьеры его первой оперы Аттон-на-Вилле в 1713 году. В его записях говорится про без малого сотню написанных опер, Хотя сейчас исследователям творчества композитора известно вдвое меньше опер Антонио Вивальди. Если средневековая музыка была эмоционально нейтральной, спокойной, имела целью приблизить человека к богу, то в эпоху барокко композиторы уже не боялись строить аккорды, вызывающие у слушателей конкретные чувства. В этом им помогла теория аффектов, согласно которой с помощью определенных наборов музыкальных символов в человеке можно было пробудить «грусть», «желание», «печаль», «отвагу», «восторг», «гнев», «величие» или «святость». К таким символам, или же аффектам, например, относился ход басовой линии. На фортепиано он играет с левой рукой. Нисходящий ход назывался «катабасис» и обозначал что-то трагичное и скорбное. С древнегреческого это слово переводится как «сошествие в ад». Противоположностью ему был «анабасис». В переводе означающее восхождение, игравшееся правой рукой музыкальное движение наверх, которое символизировало божественное благословение. В эпоху барокко композиторы увлекались также и символизмом, зашифровывая в музыке свои фамилии. Например, фамилия Бах в немецком языке пишется как B, A, C, H. За каждую из этих букв отвечает одна нота. За A, ля, за C, до, B, C, бемоль, H – Если переложить буквы на ноты, получится довольно авангардный аккорд, который композитор частенько прятал в своих поздних сочинениях. Помимо характерных аккордов, в музыке барокко есть еще один неотъемлемый элемент – барочный каданс. Каданс называют оборот, на котором можно поставить точку в произведении. Услышав характерный каданс в том или ином произведении, можно без труда определить, когда оно было написано. Вот три примера барочных кадансов, которые преподавались в консерваториях. Простой каданс. Сложный каданс. И двойной каданс. Интересный факт. На протяжении сотен лет музыканты спорили, как же правильно настраивать клавишные инструменты. Одним нравилось разнообразие тональностей, а другие не хотели терять чистоту натурального звучания. За множество тональностей среди прочих выступал сам Бах. Он написал произведение, состоящее из 24 небольших частей, каждая из которых звучала в своей тональности. Это сочинение Бах назвал «хорошо темперированный клавир» или, другими словами, «правильно настроенный инструмент». Этот манифест сильно повлиял на споры о настройке клавишных, ведь авторитет Баха в музыкальных кругах был очень велик. Сегодня инструменты настраивают так, как завещал Бах. Хорошо темперированный клавир используется в качестве учебного пособия для музыкантов всего мира. Но вернемся к барокко. Именно в эту эпоху появилось понятие «секвенция» — повтор одной и той же мелодии на разной высоте. Определенный вид секвенции, которая сделает любое произведение хитом, тоже нашли в эпоху барокко. Сперва композитор Иоганн Пахельбель в конце 17 века написал канон, в котором использовал идеальные расстояния между повторяющимися аккордами. Правда, широкое внимание канон Пахельбеля привлек только в 20 веке. Но настоящим прорывом стало открытие так называемой «золотой секвенции», автора которой мы, к сожалению, не знаем. Ее секрет был в том, что каждый последующий аккорд «золотой секвенции» отставал от предыдущего на определенный музыкальный интервал, чаще всего кварту или квинту. Для современного слушателя произведения композиторов 16-18 веков понятны и приятны. Но Почему? Дело именно в золотой секвенции, которую можно встретить и в классической музыке, и в джазе, и даже в роке. Примерно 80% популярных эстрадных песен либо состоят сплошь из одной золотой секвенции, либо содержат ее. Композиторы знают, хочешь быстро сочинить хит, используй золотую секвенцию, ведь весь русский поп нулевых выстроен с использованием этого музыкального приема когда незатейливые аккорды повторяются на протяжении всей песни с небольшим изменением. Барокко – это эмоциональная эпоха, которая в музыкальном плане очень сильно коррелирует с 21 веком. Современному слушателю нужно, чтобы в музыке на фоне были пульс, бит. Это нас заводит, эмоционально тревожит. Также нам хочется слушать яркие аккорды и мелодию, в которой есть золотая секвенция. Все это для наших ушей собрал в 18 веке Антонио Вивальди. В его произведениях есть то, что так нравится слушателям и по сей день. Сейчас на фоне звучит концерт «Зима» из его легендарного цикла «Времена года». В нем есть и пульсирующий бит, и тревожные аккорды, которые захватывают и держат в постоянном напряжении до последней ноты. Настоятельно советую послушать на досуге. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.